0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Create Football. Ja, lang, lang ist es her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, da ja über die kleineren Ligen in Europa, unter anderem ja Holland, Belgien, ähm, auch Portugal und die Türkei kurz thematisiert. Heute konzentrieren wir uns auf eine einzelne Liga, nämlich die österreichische Bundesliga. Und äh, mit dabei ist diesmal nicht Quirin Stern, mein Mitgründer, sondern mal wieder ein Podcast-Gast, um mal wieder frischen Input hier zu haben. Daniel Schmidt, ähm, erstmal herzlichen, Gl ja, erstmal <lacht> begrüße ich dich hier im Podcast. Ähm, und ja, ich würde sagen, du kannst dich gerne mal selber vorstellen, bevor ich das übernehme. Ähm, danke, dass du dabei bist. Ja,
0: hallo Mats, Ich danke dir erstmal für die Möglichkeit, dass ich bei euch mitwirken darf und freue mich schon auf das anstehende Gespräch und die Inhalte im Podcast. Kurz zu mir, ich bin 28 Jahre alt und bin nun seit vier Jahren in Wien und habe dort bei Rapid Wien die Tätigkeit als Scout mit Datenschwerpunkt inne und auch noch die Tätigkeit als Analyst von der zweiten Mannschaft die der zweiten Liga spielen.
1: Genau, du bewegst dich in einem sehr ähnlichen Spannungsfeld, ähm, wie wir das ja auch tun, äh, eben durch diesen starken Fokus auf die äh, Daten, ähm, gerade auch äh, im Einbezug zur äh, Analyse. Ähm, was mich natürlich da interessiert, direkt mal als erste Frage, ähm, wie siehst du denn das Thema generell in der österreichischen Bundesliga? Gibt es mehrere Vereine, die Datenanalysten gerade haben oder die Wert drauf legen äh, oder ist es immer noch so ein bisschen stiefmütterlich, äh, dass es dort ähm, genutzt wird?
0: Ich glaube, das Thema ist gerade am Wachsen, speziell in Österreich. Also ich habe ein paar ja, Vergleiche immer zu Deutschland, weil ich da einige Kollegen habe, gerade im Analyse- und Scouting-Bereich. Und da merke ich schon, dass der österreichische Markt aktuell noch hinterherhinkt, was vielleicht auch einfach an der Größe der Liga liegt. Aber man sieht schon, dass einzelne Vereine, speziell auch Red Bull Salzburg, die sehr innovativ auch arbeiten im Bereich Datenanalyse, da schon auch eigene Datenanalysten eingestellt haben. Aber auch wir als RapidBeam mit meiner Tätigkeit als Scout mit Datenschwerpunkt, aber auch in der Analyse gibt es auch einen Kollegen, der zwar nicht angestellt ist, aber immerhin im Analysebereich das Thema Daten behandelt. Und auch andere Vereine wie Sturm Graz, aber auch der Lask fangen es langsam an, das Thema Daten in ihren Analyseabteilungen aufzunehmen und dort auch erste Erfolge, sage ich mal, zu feiern mit speziellen Transfers, auf die man ja dann später sicher noch eingehen werden in dieser Folge.
1: Ja, definitiv. Ähm, da wollen wir unbedingt drauf eingehen. Ähm, ich finde, was sofort auffällt, äh, wenn man sich die österreichische Bundesliga mal vorknöpft und sich anschaut, ähm, zum einen, dass zwei der drei jüngsten Mannschaften der Liga gerade an der Tabellenspitze stehen, nämlich mit RB Salzburg wenig überraschend, aber auch mit Sturm Graz, die auch eine ziemlich junge Mannschaft gerade äh, am Start haben. Und die Tatsache, dass Salzburg tatsächlich 16 der 16 Spieler mit dem höchsten Marktwert in der Liga stehen. Also das finde ich schon wirklich ganz brutal. Salzburg, die vorherrschende Macht bei euch in Österreich momentan. Wie siehst du das in Bezug auf die Liga ist es von Vorteil, weil es jetzt eine Mannschaft gibt, die auch in der Champions League mal ein bisschen für Furore sorgen kann, auch wenn sie jetzt das Weiterkommen verpasst haben in der Champions League, aber schon eine Mannschaft ist, die so als, als Aushängeschild des Landes auch dient? Oder ist es eher ein großes Problem, weil einfach viele Mannschaften da überhaupt keine Chance haben, mit Salzburg zu konkurrieren?
0: Ja, bei dem Thema würde ich sagen, es ist ein Pro und Contra. Also definitiv den Punkt, den du angesprochen hast. Internationale Auftritte von Red Bull Salzburg in der Champions League sind natürlich enorm wichtig für die österreichische Liga, auch gerade bezüglich zum Thema Fünfjahreswertung durch die Erfolge von Salzburg, aber auch in anderen Mannschaften, sei es Sturm Graz in der Europa League oder in den vergangenen Jahren von vom LASK oder auch vom BRC in der Europa League, dass Österreich im Fünfjahresranking ranking immer mehr Punkte bekommt und dann auch dadurch für die kommenden Saisons immer mehr Startplätze im internationalen Wettbewerb hat. Das ist definitiv gut für die österreichische Liga. Wenn wir jetzt aber mal auf den Liga-Altag gehen, dann ist es schon so, dass die letzten Jahre Salzburg einfach dominiert hat, ähnlich wie der FC Bayern in Deutschland. Salzburg ist jetzt neunmal hintereinander Meister geworden, der letzte Meister der nicht aus Salzburg kam, waren in der Saison 2012, 2013. Das war die Austria aus Wien und seitdem immer nur Salzburg. Das heißt, sie können in dieser Saison es schaffen, zum zehnten Mal hintereinander Meister zu werden. Und da ist es dann schon natürlich zu hinterfragen, inwieweit das der Liga gut tut, auch, dass Salzburg natürlich auch die, wie du gesagt hast, die 16 Spieler mit dem höchsten Marktwert in ihren Reihen haben. Da ist dann natürlich schon zu hinterfragen, tut das dem liga gut und inwieweit braucht dann aber Salzburg auch für ihre Spiele und ihr Niveau zu halten, gerade auf internationaler Ebene, inwieweit tut ihnen das gut, dass sie so dominant in der heimischen Liga sind?
1: Ja, ja. Wie, wie siehst du es denn aus ähm, Perspektive jetzt von euch, von Rapid Wien beispielsweise oder auch von anderen Teams in der Liga? Wie kann man denn? Salzburg knacken, wenn du so möchtest. Also, wie kann man diese Dominanz brechen? Welche Strategie ist da so das, das Erfolgsmodell, nach nachdem man vielleicht mal so einen Ausrufezeichen setzen kann und eben den Serienmeister vom Thron stößt?
0: Ja, das ist eben ein sehr, sehr spannendes Thema, wie eben wir oder auch andere Vereine dieses Thema angehen wollen und gerade Salzburg mal stürzen wollen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Ähm, angefangen bei uns. Wir versuchen dann eben trotzdem unserer Art von Fußball, dem Positionsfußball und dem Ballbesitzfußball treu zu bleiben, verfolgen da ein bisschen einen anderen Ansatz als Salzburg, die ja halt doch da mehr übers Umschalten und übers Pressen kommen. Und vor allem, wir versuchen dann neue Wege zu finden. Über das Thema auch Datenscouting oder über die Datenanalyse, wobei Salzburg das ja auch macht, aber das kann ja jeder vor allem für sich entscheiden, wie er dieses Thema angeht und wir versuchen dann mit unseren Ansätzen, da sei es im Bereich Scouting, dass wir da eben Rohdiamanten entdecken und für uns gewinnen können oder auch in der Analyse, dass wir eben durch unsere Datenanalyse speziell Facts oder, ja ich sag, Themen erkennen oder Muster bei Salzburg erkennen, wo wir versuchen, sie dann im Spiel zu schlagen. Anderer Punkt ist, dass man dann ähnlich wie Sturm Graz, es macht ja einen ähnlichen Fußballspiel wie Salzburg, auch sehr aufs Umschalten und Pressen und aufs Spiel auf den zweiten Ball fokussiert, dass man versucht, so ähnlich zu spielen wie sie und dann im Eins gegen 1, also im Direktuell, sie dann zu schlagen, was Sturm Graz vorher am zweiten Spieltag dann auch schon gelungen ist.
1: Tatsächlich, äh, du hast jetzt schon einige Spielcharakteristika angesprochen. Lass uns gerne nochmal zurückspringen zu Salzburg, bevor wir gleich auch über Graz sprechen, die Spielweise der Salzburger, glaube ich, auch international eine der bekanntesten. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu nennen, außer ja höchste Zweikampfintensität der Liga, der niedrigste PPDA-Wert, also ganz frühes Anlaufen, effektives Pressing einmal mehr, auch die beste Quote da in dem Bereich, also generell. Sehr effizient, gerade wenn auch durchs Zentrum angegriffen wird, was ja auch so ein bisschen im Fokus steht von diesem RB-Fußball, dass man auch eben im Zentrum viele schnelle und dynamische Spieler führt. Was sind für dich so die Akteure, die am meisten herausstichen momentan im Salzburger Kader?
0: Also da gebe ich dir vollkommen recht, wie du das Spiel von Salzburg analysiert hast. Gerade sehr hoher Fokus aufs Zentrum mit ihrer Formation in der 4 4 dass sie eben im Zentrum sehr kompakt stehen und da dann die Balloberungen wollen und da dann schnell in die Tiefe wollen. Zu den Akteuren, der Kader ist gespickt von unendlich vielen jungen, ja. guten Talenten. Also da können wir beinahe den ganzen Kader aufzählen. Was für mich jetzt aktuell so die paar Spieler sind, die wirklich herausstechen, ist zum einen aktuell Junior Adamo, der in einer bestechenden Form ist, der 21er Österreicher mit nigerianischen Wurzeln, hat sogar auch schon einen Einsatz im A-Nationalteam, ist aus der Red Bull Akademie und dann über Liefering über eine Laie von St. Gallen dann schlussendlich bei Salzburg im Profikader gelandet und spielt heute eine echt gute Saison, hat sechs Tore in elf Ligaspielen geschossen und auch in der Champions League sogar schon getroffen. Und da die Stärken auf jeden Fall Kopfballspiel, eins gegen eins gegen Torwart, Bälle abfangen und die Abschlussqualitäten gerade in der Box. Was bei Adamu auffällt, was etwas ungewöhnlich ist für einen Salzburg-Spieler, dass er noch Verbesserungspotenzial im Tiefgang hat. Das heißt, er sucht nicht so die Tiefe wie seine Stürmerkollegen oder andere Mitspieler, mhm. aber das macht ihn auch irgendwie aus. Das zeichnet ihn auch in einer gewissen Art und Weise aus.
1: Sehr spannend. Wie siehst du ihn im Vergleich zu Noah Oka vor im Sturm?
0: grundsätzlich unterschiedliche wir, Charaktere, weil Okafor wäre ja. der nächste Spieler, auf den ich gekommen wäre. Ähm, das dachte ich mir. Okafor, ja, Okafor dann doch auch ähm, mehr in Sachen Assists unterwegs und ja. Chancenkreation und da auch unglaubliche Werte aus sich dass er 2,67 Chancen pro Spiel kreiert, was der Bestwert in der österreichischen Liga ist und er hat beinahe acht Dribblings und zwei Kämpfe pro 90 Minuten, was in der österreichischen Liga den zweiten Platz bedeutet in dieser Kategorie. Also der Nur Okafor eher der assistierende Stürmer und Junior Adamo dann eher der Vollstrecker würde ich sagen.
1: Sieht man ja auch ähm, in dieser Kategorie der Schnittstellenpässe, äh, die Oka Okafor da auch auf 90 Minuten gerechnet anführt, ähm, also immer wieder auch diese ja, ähm, Steckpässe anvisiert. Äh, Im Sturm gibt es noch einen weiteren äh, Spieler, der jetzt nach der Saison äh, nach Leipzig wechseln wird, nämlich Benjamin Cesko, ähm der momentan noch ziemlich verschwenderisch unterwegs ist, also gerade mit seiner Chancenverwertung ziemlich schwach äh, im liga auch abschneidet, obwohl er recht viele Chancen auch immer wieder hat. Ähm, bei ihm finde ich super spannend, diese Kombination, die ich äh, zuletzt eigentlich bei David Nunez ähm, sehr stark beobachtet habe, dass er in der Luft sehr effektiv ist, aber trotzdem auch häufig ins Dribbling geht. Also so ein bisschen so ein moderner Targetman könnte man ja schon bald sagen, ähm, dass er eben nicht nur festgelegt ist auf diese Luftzweikämpfe und äh, als Anspielstation dient für seine Mitspieler, sondern eben auch mit bei selbst mal losziehen kann und auch ein 1 gegen 1 gewinnen kann. Äh, Finde ich ganz, ganz spannend zu beobachten, weil davon gibt es momentan ja gar nicht allzu viele. Aber ich sehe diesen Trend schon ähm, als gegeben, bei Haaland ja genau das Gleiche, ähm, dass so diese größeren und ja wuchtigeren Stürmer auch über viel Tempo verfügen müssen im modernen Fußball. Wie siehst du ihn?
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Wenn man überlegt, dass Benjamin Šeško erst 19 Jahre ist, aber doch schon ja. 15 Spiele für die Armuts und von Slowenien hat, dann ist es schon beachtlich. Und wie du sagst, das Thema Physis ist bei ihm mit seinen 1,95 natürlich der perfekte Targetman, aber er ist nicht bloß groß und physisch stark, sondern er hat auch Qualitäten am Ball, kann ins Trippling gehen, sucht die Tiefe, also ein nahezu perfektes Gesamtpaket, was sich Leipzig da geahndet hat.
1: Ich finde auch generell äh, sehr spannend, ähm, dass es eben bei RB im Kader nicht nur Österreicher gibt und dieser Fokus, klar, liegt schon auch immer ein bisschen auf den Spielern aus äh, Afrika, die von dort ja geholt werden, aber vor allem eben auch auf Osteuropa. Also gerade Scherzko haben wir eben schon angesprochen. Ähm, dazu würde ich gerne noch ein, zwei Worte über Amadedic verlieren äh, von Bosnien und auch über Lukas Sucic, der Kroate im Mittelfeld, die ja beide auch mit ihren 20 Jahren noch, ja, blutjung sind, aber auch schon tolle Leistungen jetzt erbracht haben in der aktuellen Saison. Äh, Gerade bei Dedic ist uns aufgefallen mit Crit Football, dass er in den Champions League spielen, da ja schon einige wirklich hochkarätige Gegenspieler hatte, äh, unter anderem Raphael Leao und auch Raheem Sterling, die nun wirklich auf den Flügeln mit zu den Besten der Welt gehören und da jedes Mal ich eine recht stabile Leistung gezeigt haben. Äh, gestern vielleicht mal ein bisschen außen vor vorgenommen, äh, da nicht ganz so glücklich ausgesehen, aber finde ich auch ja, ein wahnsinnig großes Talent ähm, in der Liga, gerade auf dieser Rechtsverteidigerposition, ähm, wo man sich ja auch eigentlich mit ein, zwei anderen Spielern noch verstärkt hat, jetzt ähm, vor dem Hintergrund, dass Erasmus ja Rasmus Christensen nach Leeds gegangen ist.
0: Ja, also Amadeus ist auch ein sehr, sehr spannender Spieler, gerade auf der rechten Seite in der Viererkette. Wie du gesagt hast, im internationalen Vergleich, da braucht er sich auf jeden Fall nichts verstecken, wenn er da einen Rafael Leao oder auch einen Mislav Orsic von Zagreb oder einen Raheem ja. Sterling dann einfach mal wirklich über 90 Minuten im Griff hat, außer wie du sagst jetzt beim gestrigen Spiel bei der 4 zu 0 Niederlage im San Siro, aber trotzdem extrem offensiv dran, die Chipbälle oder grundsätzlich Flache hereingaben und das Drücken sind eine extreme Stärke von Armadidic. und ich glaube, bei dem werden wir noch viel Spaß haben und ich bin gespannt, wie lange der noch in Salzburg spielen wird.
1: Genau, gerne noch ein, zwei Worte zu Lukas Sucic, ähm, den würde ich, wie gesagt, noch gerne ansprechen. So ein bisschen den Impulsgeber ja im Mittelfeld, ähm, der wirklich sehr häufig auch die Tiefe findet, äh, mit seinen Pässen wirklich äh, in die, ja, in die tiefen Schnittstellen hinein. Und dazu in der Liga tatsächlich nur zwei Spieler, die weniger Beiverluste in der eigenen Hälfte haben. Also extrem bei sicher, äh, technisch veranlagt, ähm, der Kroate ähm, ist das der nächste Luka Modric, Denselben Vornamen haben sie ja schon mal.
0: Ja, man könnte auf jeden Fall Vergleiche ziehen, wobei Lukas Sucic dann noch offensiver agiert, aber der linke Fuß ist schon sehr, sehr, sehr gut und sucht in der Liga auch seinesgleichen und gerade mit 20 Jahren solche Stats aufweisen zu können, ist schon sehr beachtlich und auch das ist ein Spieler, den ich bald dann in einer europäischen Top-Liga sehen werde.
1: Sehr gut. Ähm, du kannst gern gleich auch noch ein, zwei Spieler nennen, wenn äh, du noch über irgendjemanden sprechen möchtest. Ansonsten würde mich noch sehr interessieren, äh, wie sich denn der Tod jetzt von Dietrich Matteschitz äh, auswirkt, ähm, auch auf das ganze Konstrukt RB Salzburg, auf die Liga. Äh, wird sich dort jetzt viel verändern, weil das natürlich der Förderer schlechthin war von diesem ganzen RB-Imperium?
0: Da glaube ich, ist das alles noch aktuell im Werden, sage ich mal, nach dem Ablegen von Herr es ist es, glaube ich, so, dass RB erstmal für sich intern klären muss, was sie jetzt wie neu strukturieren. Aber grundsätzlich glaube ich weiterhin, dass Red Bull einen großen Fokus auf Sport legen wird und dass ich, glaube ich, weiterhin in Zukunft, dass da sich nicht viel ändern wird in den aktuellen Abläufen, egal welche Sportart, ob es jetzt Fußball ist oder Formel 1. Ich glaube, dass sie in Zukunft weiterhin eben diese Sportarten und ihre Mannschaften finanzieren werden. Aber wie die genauen internen Prozesse sind, glaube ich, das muss ich erst noch
1: ergeben. Alles klar. Dann äh, eine letzte Frage noch zu Salzburg von meiner Seite aus, was mich wirklich sehr interessiert. Ähm, wie denn die Wahrnehmung eigentlich ist in Österreich von RB Salzburg? Hier in Deutschland haben wir das doch sehr stark als Feindbild identifiziert, dieses Konstrukt Salzburg, aber vor allem natürlich auch RB Leipzig. Ähm, ist es in Österreich ähnlich ähm, oder sieht man das da ein bisschen relativierter, wo es ja auch diese... Sponsorennamen in äh, Teamgefilden, äh, sage ich mal, die sind ja gar nicht mal so selten wie jetzt hier in Deutschland.
0: Ja, aber ich glaube, hier sieht man es ähnlich in Österreich, weil es gibt trotzdem sehr, sehr viele traditionsreiche
1: Vereine, ja.
0: wo dann eben dieses Engagement oder dieses Investieren in einen Fußballverein, wo dann sehr viel Geld reingepumpt wird, ähm, sehr kritisch gesehen wird. Und deswegen glaube ich, ist es eine ähnliche Wahrnehmung wie in Deutschland, dass eben äh, wie Salzburg natürlich aufgrund dieses starken Sponsors oder Investors äh, finanzielle Vorteile hat und auch nur, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Natürlich ist es gut für den internationalen Vergleich und auch für die Fünfjahreswertung, dass Österreich eben da immer mehr Punkte gewinnt und auch internationale Startplätze bekommt. Aber für den liga wird es schon sehr kritisch in der Fahrt.
1: Sehr, sehr spannend. Daniel, hast du noch Spieler, über die wir sprechen sollten bei RB Salzburg? Ansonsten würde ich ein Team weiterspringen.
0: Grundsätzlich würde ich da noch auf zwei Spieler kurz eingehen wollen. Das wäre zum einen der Dijon Camarie, auch gestern angewechselt worden, gerade einmal 18 Jahre alt, begnadeter Zehner, 2004er Jahrgang. Also ich glaube, bei dem werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch noch einiges hören. Und dann ein Spieler, der vielleicht jetzt noch nicht so ein Schirm ist, aber doch schon für Furore sorgt. Aber in der zweiten Liga bei beim Kooperationsverein FC Liefering das ist es Konaté, der in der Juve-League fünf Tore geschossen hat in der Gruppenphase, die sich jetzt fürs das Achtelfinale qualifizieren konnten. Und er hat mit seinen 18 Jahren bereits fünf Länderspiele für die Elfenbeinküste. Der ist definitiv auch noch sehr spannend und wird spätestens zur neuen Saison meiner Meinung nach im Kader der Profimannschaft in Salzburg stehen.
1: Super spannende Insights hier. Uh, unbedingt mal auf die Scouting-Liste schreiben uh, an alle unsere Hörer. Ähm, Daniel, du hast eben schon die Mannschaft von Sturm Graz angesprochen, äh, die einen ähnlichen Spielstil pflegt äh, wie die Salzburger, äh, zu Graz gerne ein, zwei äh, Fakten, die Mannschaft ist tatsächlich die beste Heimannschaft der Liga, auswärts noch ungeschlagen, nur drei Gegentore da kassiert, auch das generell so ein, so ein ja, absolutes Go-To von Chris Ilzer, dem, dem Coach, dass man einfach eine sehr, sehr starke Defensive stellt, und ja, eben auch äh, trotzdem vorne recht häufig zum Abschluss kommt. Das liegt eben vor allem an diesem Umschaltspiel, äh, was extrem gut funktioniert. Ähm, tatsächlich auch Graz, die Mannschaft mit den meisten Teampressings, ähm, mit sehr hoher Erfolgsrate. Also ganz ähnlich eben zu dem Spielstil von Salzburg. Man hat hier schon versucht, diesen Einschlag ein bisschen mitzunehmen ähm, und ist damit ja enorm erfolgreich, muss man sagen. Ähm, wie siehst du die Mannschaft von Sturm Graz?
0: Also Sturm Graz spielt eine wirklich sehr gute Saison und gerade auch die Spielanlage, die ähnlich zum RB-Spiel ist, ist natürlich sehr erfolgreich bei uns in der österreichischen Liga. Wobei da der Unterschied ist zu Salzburg, dass laut Daten Sturm Graz mehr Ballgewinne im mittleren Drittel hat mhm. als Salzburg, dafür weniger im Angriffsdrittel heißt. Sprich, das ist auch ein Indiz dafür, dass sie viel auf den zweiten Ball gehen. Und wenn sie den zweiten Ball dann haben, sofort in die Tiefe gehen, sieht man auch, dass sie die drittmeisten Pässe in die Box dann haben, nach Balleroberungen. Also das ist ihr Spiel. Und was auch noch auffällig ist, oder auch bemerkenswert, von der Salzburger Offensive hat kein Spieler bislang mehr als drei Tore geschossen. Und auch der Sommerabgewandene Ölund hat auch drei Tore und ist immer noch quasi an der Spitze der internen Torschützenliste von äh, in Graz.
1: Ja. ja. Ja, gerade diese, diese Abschlussspieler-Thematik ist ja schon keine leichte. Rasmus Heulund der ja wirklich überragend gewesen. Dann hat ja zu Atalanta Bergamo gewechselt. Man hat es ja probiert, mit Willem Böwing äh, und ähm, Emmanuel Mega so ein bisschen aufzufangen und eigentlich ja die Qualitäten von Heulund, einmal durch seine Körpergröße ähm, bei Emega und auch durch seine Wendigkeit, durch seine Tiefenläufe mit Böwing hat man es eigentlich versucht, ja mit zwei Spielern äh, aufzufangen. Ähm, wie siehst du da die die Thematik im Sturm, Jakob Janscher ja auch noch ähm, mit im Kader.
0: Ja, also ich glaube, sie haben auf jeden Fall mit Jakob Janscher einen sehr, sehr erfahrenen Spieler in ihren Reihen und dann die perfekte Mischung mit den zwei Spielern, die du angesprochen hast, Imega und auch Böwing. Der eine ist sehr wendig und schnell, nämlich Böwing, und dann Imega als klassischer Stoßstürmer, der eben auch erst 19 Jahre alt ist und da versucht sie eben aktuell den Abgang von Holland aufzufangen. Was auch ganz gut funktioniert und der Vorteil ist ja trotzdem, wie ich schon angesprochen habe, dass sie sich das schießen auf mehrere Schultern aufteilen.
1: Ganz genau. Tore schießen ist das eine, Tore verhindern das andere. Ähm, woran machst du die starke Defensivleistung fest, ähm, vor allem am innenverteidiger du?
0: Definitiv. Also wenn ich mal David Affengruber ansprechen darf, der ja. auch aus der LB-Schule kommt und dann überlieferen, zum Sturm Graz gekommen ist, spielt jetzt die zweite Saison bei Graz und er gewinnt 70 Prozent seiner Kopfballduelle ja. was Liga-Intern der Topwert ist. Also wenn man so einen jungen Innenverteidiger hat mit so einer, sage ich mal, Lufthoheit, dann ist das natürlich schon eine Waffe defensiv.
1: Definitiv. Dazu kommen ja noch Gregorio Wüttrich und Alexander Borkovic, den Linksfuß, den man ja von Hoffenheim 2 ausgeliehen hat. Die ja auch beide im Bodenzweikampf wirklich überragen. Also da wirklich ja ganz starke Quoten am Boden, sowohl als auch in der Luft. Du hast es bei Affengruber ja schon angesprochen. Sehr, sehr spannend. Ich finde auch Daniel, David Schneck ziemlich interessant, den man ja aus Venedig wieder zurück in die Liga geholt hat. Kurz in der Mezzo dort gehabt, der Österreicher, der wirklich ja über ein sehr starkes Flankenspiel verfügt. Auch die zweitmeisten Flanken in der Liga. Ähm, schlägt äh, und darüber hinaus ja auch als Baller aber auch immer wieder in den Vordergrund tritt gerade auch in der gegnerischen Hälfte äh, finde ich da auch sehr spannend Ist auch erst 24 äh, hat da ja auch noch ein bisschen Potenzial sich weiterzuentwickeln und ich finde man sieht halt auch gerade bei Graz, dass man gerade im Flankenspiel sehr linkslastig agiert ähm, und dort eigentlich wenn man ähm, dort wirklich eine hohe Reingabe in die Mitte schlägt äh, dann macht man es häufig über die Schneckseite.
0: Genau, also dass da eben gerade aufgrund ihrer Formation, eben dass die Außenverteidiger auch sich sehr ins Offensivspiel mit einschalten und gerade die linke Seite überschneckt und dann versuchen sie über Flanken ihre Stürmer in der Box zu treffen.
1: Wie siehst du generell dieses System, dieses sehr häufige 4-3-1-2 von Chris Ilzer, was man jetzt auch international immer wieder häufiger sieht, finde ich. Also nachdem es ja nach so ein paar Jahren lang war, sowas ja komplett ausgestorben, dass man eigentlich nur Zentrumspieler auf dem Spielfeld hatte und keine klassischen Flügelspieler. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung, äh, weil es gerade jetzt auch in Österreich, man sieht es ja bei Salzburg mit einem recht ähnlichen System, ja ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall auch seine Stärken und auch Schwächen. Ähm, in Österreich orientiert sich sehr viel an Salzburg und eben dann auch an dem 4312, was natürlich da der Vorteil ist, dass du ein extrem kompaktes Zentrum hast und perfekt für zwei Tälle gerüstet bist und sofort dann nach Ballin in die Tiefe umschalten kannst. Also sehr, sehr kompaktes Zentrum. Du brauchst aber auch auf den Außenverteidigerpositionen, weil du ja ohne wirklichen Flügel ergiehst, ja. richtige Maschinen, die die Linie rauf und runter rennen und halt sich offensiv wie aber auch defensiv einschalten, weil du hast eigentlich nur einen einfach besetzten Flügel, um im Fachjargon zu bleiben. Und das heißt, wenn der Gegner dort mit zwei kommt, brauchst du A, sehr, sehr defensiv starke Außenverteidiger, aber auch B, ähm, die beiden äußeren Mittelfeldspieler, sogenannten Achter, Müssen natürlich auch körperlich sehr, sehr gut sein, um eben dann am Flügel ihren Außenverteidiger zu unterstützen.
1: Ja, 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 definitiv. Also, Graz, ähm, sehr spannend, international ja auch noch mit Chancen weiterzukommen. Wir nehmen jetzt hier an einem Donnerstag auf, wo die Entscheidung da fallen wird, wie es dann eben für den Sturm weitergeht in Europa. Für den Sportdirektor Andreas Schicker und auch für den Coach Chris Ilzer steht auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit an. 16 Verträge laufen da im Sommer aus. Also da wird auf jeden Fall im Kader wieder ein bisschen Bewegung sein und man wird sich, glaube ich, ein bisschen strecken müssen, um die Leistungsträger dort auch, zu halten und eben nicht allzu viele ablösefreie Abgänge hinnehmen zu müssen. Ähm, fällt dir noch was zu Graz ein? Ansonsten würde ich sagen, wieder ein Team weiter, sodass wir noch ein paar mehr Teams thematisieren können.
0: Ja, da wollte ich auch noch mal kurz auf das Verhältnis von Christian Ilse und Andreas Schicker als ja. Geschäftsführer Sport Die beiden sind, glaube ich, sehr, sehr eng und es wird Ihnen ein, eine sehr, sehr enge Bindung nachgesagt, dass die eben sehr gut miteinander können und ich glaube, diese Beziehung, dieses enge Arbeitsverhältnis merkt man einfach auch am Erfolg von Sturm Graz, dass sie sich wirklich sehr gut absprechen und dass da immer wieder sehr gute Transfers dabei rauskommen. Der Sportdirektor oder der Chef für Sport weiß genau, was der Trainer will. Und ich glaube, das sieht man einfach an den vergangenen Transfers, dass es gut geklappt hat, die Absprache. Und ich bin mir auch sicher, dass sie in der Zukunft von den 16 auslaufenden Verträgen den einen oder anderen dann doch nochmal für Sturm Graz gewinnen können.
1: Es wäre ihnen auf jeden Fall sehr zu gönnen. Ähm, tolle Arbeit, die dort gerade geliefert wird. Und äh, du sprichst die beiden an, ja auch beide noch relativ jung, gerade auch Schicker mit seinen 36 Jahren als Sportdirektor, ja auch ähm, ein sehr junger äh, seiner Zunft. Ähm, lass uns über deinen Club reden, über Rapid Wien, äh, den Rekordmeister aus Österreich. Ähm, bisschen die gemeine Frage, wie lange noch?
0: Ja, ich hoffe doch schon noch etwas lange, dass wir uns jetzt in Zukunft wieder... Ähm, etwas länger natürlich, dass wir es in Zukunft jetzt mal wieder stabilisieren können. Wir befinden uns aktuell im Umbruch und auch die Tabellenposition, die aktuelle, der siebte Platz, spiegelt nicht wirklich die Spielleistung wieder ja. Wenn man nach Expected Points geht, sollten wir eigentlich oder müssten wir eigentlich Dritter sein, aber das ja. ist ja nur eine Datenspielerei, sage ich mal.
1: Ich finde bei euch sehr interessant, ähm, was ich mir rausgeschrieben habe, erstmal, dass ihr relativ viel Beibesitzer habt, ähm, den zweithöchsten Anteil eben nach, nach Salzburg und tatsächlich auch die meisten Abschlüsse per Kopf, ähm, aber trotzdem nur zwei Kopfballtore erzielt habt, also ich glaube, das ist auch so mit einem Punkt, dass da die Verwertung auch nicht besonders äh, stimmt, Schussgenauigkeit dafür sehr gut, bei Flanken eine sehr ausgewogene Verteilung, also recht schwer ausrechenbar, ähm, gelangt auch ziemlich häufig rein in die Box ähm, und ähm, was ich mir hier notiert habe, dass ihr auch ja generell sehr viele Chancen euch herausspielt, aber eben die Verwertung generell nicht stimmt, ähm, 21 Prozent, da die Verwertung äh, nur der SV Riet mit einer noch schwächeren ähm, Chancenverwertung. Siehst du da auch so die Hauptprobleme, gerade so die Abschlüsse nach Flanken, nach, ähm, nach Kopfballen, dass die eigentlich mehr Tore bringen müssten?
0: Ja, also da hast du eigentlich unsere aktuelle Situation ganz gut zusammengefasst und gerade auch ähm, eben das Thema angesprochen, was uns aktuell beschäftigt, das Thema ja, Chancenauswertung oder auch ja, einfach die Flanken verwerten. Wenn wir überlegen, das wie du angesprochen hast, wir haben glaube ich die meisten Gegner mit Flanken überspielt und auch die meisten Diagonalbälle eben geschlagen und können einfach dann in der Box nichts daraus machen und ja. man muss auch bedenken, dass Natürlich auch das Thema Spielglück nicht immer auf unserer Seite stammt in der Vergangenheit. Darauf will ich mich aber natürlich nicht ausreden. Aber es ist auch ein Thema, was dann eben auch die ähm, Expected Goals zeigt, dass wir eigentlich sieben Tore aktuell weniger am Konto haben, als dass wir ja. hätten müssen. Ja, da ist natürlich dann das Thema Abschlussstärke bzw. Abschlussschwäche in unserem Fall ganz präsent aktuell.
1: Ja, ja. Ähm, dazu gibt es ja noch ein paar Begleiterscheinungen, äh, morgen ist da ja die Hauptversammlung äh, bei Rapid, äh, wo ja auch die Präsidentschaftswahl ähm, dann ja fällt äh, bis dahin oder generell jetzt die nächsten Wochen ja noch die Interimslösung als Coach äh, dort äh, unterwegs, kannst du da schon ein bisschen was zu sagen, wie es da weitergeht, wird es einen neuen Trainer geben, ähm, wie wird man den Verein äh, ausrichten, welche Szenarien gibt es da jetzt, ähm, in welche Richtung sich Rapid in den nächsten Jahren entwickeln wird?
0: Ja, also da grundsätzlich kurz noch zur Info, die Jahreshauptversammlung wird erst am letzten Samstag im November stattfinden, also okay. müssen wir uns alle noch etwas gedulden. Es okay. wird erst am 26.11. sein und dann wird das neue Präsidium bestimmt und dann kann ich aber tatsächlich aktuell keine Infos geben. Ich kann es nicht sagen, wie es weitergehen wird. Da sind wir alle auch sehr gespannt, gerade die Mitarbeiter und auch Spieler, wie sich der Verein dann aufstellen wird. Ich bin aber da. Meinung, dass es definitiv einen frischen Wind geben wird durch das neue Präsidium und hoffe, dass wir gerade in meinem Bereich im Scouting und auch in der Analyse da uns auf jeden Fall auch breiter aufstellen können in Zukunft.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ich hoffe, dass es auch so umgesetzt wird. Ähm, Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, in dem Bereich einfach mehr reinzustecken. Man sieht es ja auch im internationalen Bereich bei vielen Clubs und vielen Beispielen, ähm, wie nützlich das sein kann, eben diese Daten immer wieder mit einzubeziehen zur Bewertung von Leistungen oder zur Bewertung von potenziellen Neuzugängen. Ähm, was ziemlich gut funktioniert, sind aus meiner Sicht zwei Spieler bei euch. Ähm, du kannst, aber musst auch nichts dazu sagen, wenn du das nicht möchtest, ähm, damit sie euch nicht weggekauft werden. Ähm, mhm. Zum einen Jonas Auer, äh, den Linksverteidiger habe ich mir rausgeschrieben mit dem dritthöchsten Expected Assists Wert, also sehr qualitativ hochwertige Vorlagen, vor allem eben über Flanken. Er spielt auch mit den meisten Flanken in der Liga und eben auch durch sein progressives Passspiel, wo er doch sehr viele Gegenspieler immer wieder überspielt, auf 90 Minuten gerechnet, auch erst 22 Jahre alt. Ähm, klingt, ähm, wenn man sich jetzt rein diese Stats anschaut, so ein bisschen nach einem österreichischen David-Raum.
0: Ja, definitiv. Also Jonas Auer ist ein sehr, sehr offensiver Außenverteidiger, der die Position eben sehr offensiv interpretiert und auch immer wieder die Flanken in die Box bringt die wir schon angesprochen haben, die dann aktuell leider noch wenig Abnehmer finden, aber auch da wird in Zukunft sicher einiges gemacht, dass wir in der Box dann noch effektiver werden, aber ja, Jonas Auer ist ein sehr, sehr interessanter Spieler auf der linken Verteidigerposition.
1: Genau, und vor ihm Marco Grüll, ähm, den ich auch noch notiert habe, mit ja eigentlich diversen Top-Werten in der Liga, zweitmeisten Schüsse, die zweitmeisten Eins-gegen-Eins-Duelle, äh, dazu auch in der Chancenkreation enorm stark in der aktuellen Saison. Das, was bei ihm fehlt, das ähm, ja, zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden durch, ist auch einmal mehr die, die schwache Chancenverwertung. Bei ihm gerade mal 15 seiner Möglichkeiten genutzt. Ähm, das ist natürlich zu wenig, gerade für einen Offensivspieler, ähm, der aber ziemlich variabel auch einsetzbar ist. Also finde ich auch weiterhin ähm, einen der spannendsten Spieler, abseits der Salzburger Fraktion in der Liga, mit seinen jetzt ja 24 Jahren, ähm, finde ich absoluter Leistungsträger bei euch. Ähm, und ähm, ich glaube, ihr seid da auch recht happy, dass ihr ihn habt, trotz seiner äh, doch miserablen äh, Ausbeute jetzt bei den Toren.
0: Ja genau, also Marco ist auf jeden Fall ein Leistungsträger wohnt in der Mannschaft. Und wie du sagst, aktuell hapert es ein bisschen an der Abschlussstärke. Ja. Aber trotzdem ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, ob es jetzt am Flügel ist oder direkt in der Sturmspitze und sehr, sehr vielseitige Qualitäten, sein Speed, das Dribbling, die Chancenkreation, also ein sehr, sehr interessanter Spieler auch.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, ich nehme mal an, du willst nicht noch mehr Spieler aus eurem Team in den Fokus rücken, ähm, aus genannten Gründen. Gehe ich da recht in der Annahme, dann würde ich ein Team weitergehen.
0: Ich würde schon doch noch ein, zwei einfach interessante ja, Spieler sehr äh, gern. nennen. Da wäre zum einen Leopold Querfeld. Aktuell stand den Verteidiger auch erst 18 Jahre alt, Vizekapitän der U21 von Österreich und mit 1,90 auch, ja, eine ordentliche Maschine und auch diese Größe weiß auch gut einzusetzen. Also, die Kopfballuelle sind auf jeden Fall eine seiner Stärke. Er hat insgesamt 22 Mal in dieser Saison schon mit dem Kopf geklärt, was der Topwert beim Rapid innerhalb der Mannschaft ist. Und auch gerade die Spieleröffnung vor ihm, seine Diagonalbälle, die er immer wieder einstreut in der Spieleröffnung, auf die Außenverteidiger sind 2,3 Diagonalbälle pro Spiel Topwert in der ganzen Österreichischen Liga. Also der Leo macht auf jeden Fall einen sehr guten Job als Innenverteidiger. Gerade mit 18 aktuell der einzige äh, Stamm in den Verteidiger, weil seine Nebenmänner leider immer wieder gewechselt werden müssen, weil da immer wieder Verletzungen auftauchen.
1: Du sagst es, ähm, gerade Kevin Wimmer und auch äh, Maxi man ja momentan verletzungsbedingt äh, außen vor. Äh, sehr spannend auf jeden Fall, was du erzählst. Querfeld ja auch aus der eigenen Jugend äh, hochgezüchtet, kann man sagen. Äh, mal ein Spieler ohne Salzburger Vergangenheit tatsächlich. Äh, der es da jetzt auch in den, ähm, ja, den Startelfkreis äh, geschafft hat. Äh, sehr spannend. Wer ist der Zweite, den du noch nennen möchtest?
0: Der Zweite wäre Nikolaus Kühn In Deutschland vielleicht kein ganz ja. unbekannter. Äh, ja. kam vor der Saison von Bayern 2, war aber die Saison davor in Aue ausgeliehen kommt aus jetzt und Leipzig-Jugend und ist eben auch ein ähnlicher Spielertyp wie Marco Grüll. Extreme Qualitäten im 1 gegen 1 mit seinem Speed im Dribbling. Hat aktuell noch leichte Probleme zu scoren, aber der Rest ist wirklich überragend von ihm und hat mit 8 Dribblings und zwei Kämpfen pro 90 Minuten den Bestwert der Liga in dieser Kategorie.
1: Ich habe tatsächlich Kühn in seiner Zeit bei Erzgebirge Au auch mal sehen können, äh, da er in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland. Was mir da aufgefallen ist, dass er doch körperlich ein paar Probleme hatte, sich da durchzusetzen, gerade auch gegen recht robuste Innenverteidiger, wenn er da so als hängende Spitze agiert ist. Ich glaube, da hat ihm der Wechsel jetzt nach Österreich auch durchaus gut getan. Die Liga ja schon ein Stück weit weniger physisch ähm, als jetzt die äh, zweite Bundesliga, von der ich gerade gesprochen habe.
0: Definitiv. Und was auch ihm zugutekommt, dass er bei uns den halt Flügel zum Einsatz kommt, und sprich seine direkten Gegenspieler eher die Außenverteidiger sind, die dann körperlich ja. nicht ganz so robust sind. Und da kann er sein Speed natürlich sehr gut ausspielen.
1: Definitiv. Ähm, ja, rapid. Ähm, somit äh, eigentlich ganz gut äh, unterwegs. Müsste eigentlich besser stehen. Wir fassen es nochmal so kurz zusammen. Der Stadtrivale, die Violetten von Austria, wie schaut es dort aus? Was ich mir rausgeschrieben habe, was ich spannend fand, dass der Trainer Manfred Schmid ja sehr lange mit Peter Stöger immer mitgezogen ist, noch bis 2018 immer als Co-Trainer mit dabei, lange in Köln gewesen, dort auch als Entwicklungscoach unter anderem gearbeitet, auch als Chef-Scout mal für eine Saison, also recht unterschiedliche Erfahrungen mitgebracht. Ähm, kennt die Austria aus seiner Zeit äh, zwischen 2012, 2013, äh, wo er eben als Co-Trainer von Stöger äh, bei der Mannschaft dabei war. Ähm, Entwicklungscoach in Köln, bedeutet wieder mehr Entwicklung im Fokus bei der Austria durch den Trainer?
0: Definitiv, das ist aktuell das große Thema, Entwicklung, junge Spieler, und die Austria macht das gar nicht so schlecht. Das muss ich leider zugeben, selbst als Rapidler. Und wie du schon angesprochen hast, Manfred Schmidt, damals eben der Co-Trainer unter Peter Stöger, wo das letzte Mal eine andere Mannschaft als Salzburg Meister geworden ist in Österreich, nämlich 2012, 2013. wo daraufhin dann eben Peter Stöger und auch Manfred Schmidt nach Deutschland zu Köln und dann weiter nach Dortmund gegangen sind. Und die Austria macht eben das Thema eine Entwicklung aus der Not eine Tugend. Wobei man auch sagen muss, dass sie durch ihre aktuelle finanzielle Situation fast schon dazu gezwungen sind, dass sie viele junge Eigenbauspieler einbauen und diese dann entwickeln, was aber ganz gut klappt.
1: Das äh, definitiv, ähm, generell so ein bisschen zur Spielweise, ähm, es geht ja wirklich extrem viel über die rechte Seite, äh, das ist mir hier in der Vorbereitung wirklich massiv aufgefallen, also über links wirklich die mit Abstand wenigsten Angriffe der Liga, auch über das Zentrum geht relativ wenig, also man versucht immer so über diese rechte Seite und auch den rechten Halbraum äh, zu agieren, auch von dort ähm, dann flanken ins Zentrum zu bringen. Ähm, wo sie extrem stark sind, äh, ist tatsächlich bei Standards und auch bei Eckbällen, ähm, bei Eckbällen tatsächlich eine Quote von über 50 Prozent mit Torabschluss. Das ist wirklich überragend äh, in der aktuellen Saison. Ähm, also da Fokus eben rechte Seite, Fokus Standards und ähm, ansonsten ähm, ist aber spielerisch gar nicht so dermaßen viel zu holen, oder? Ja,
0: wobei es ja auch einige spielerische Komponenten drin haben, weil man auch bedenken muss, dass sie sehr wenig Flanken schlagen, also die drittwenigsten ja. in der ganzen Liga, weil sie dann ins Kontra zu deiner Aussage mit den Standards, also da rufen dann natürlich die Innenverteidiger mit vor, wo sie dann schon Körperflöße genau. in die Box bringen, aber sie haben, wenn Tabakovic nicht spielt und er ist kein Stammspieler aktuell, nicht wirklich einen großen Spieler, das heißt sie agieren mit sehr wenigen Flanken, ähm, weil sie keinen richtigen Abnehmer im Zentrum haben, sondern eher so ja, kleine Wusler wie Dominik Fitz oder Muharren Huskovic, auf die wir gleich noch bestimmt eingehen werden.
1: Ja. ja, Huskovic, der ähm, hat ja, einen sehr schweren Autounfall ähm, gehabt, ähm, der wirklich auf den Bildern, ich habe mir da ein paar zu angeschaut, sah es wirklich furchtbar aus. Also kaum zu glauben, dass er da doch relativ unbeschadet ja davongekommen ist. Ähm, hat sich, glaube ich, einen Kreuzbandriss zugezogen dabei. ich ja, er ja. richtig? Ähm, ist natürlich für einen Fußballer eine bittere Nachricht, aber ähm, gerade gemessen daran, wie es äh, hätte ausgehen können, ist das, glaube ich, noch sehr mild äh, für ihn ausgegangen, aber er wird den Rest der Saison fehlen. Ähm, natürlich auch ein Riesenschock gewesen, oder? Also selbst für die ganze Liga vermutlich.
0: Ja, definitiv. Also grundsätzlich so ein Autounfall ist natürlich nie eine schöne Sache. Und dann aber, wie die Bilder kamen, wie das Auto aussah, war das natürlich schon ein Schock für die ganze Liga und speziell für die Austria, dass so ein junger Spieler von ihnen da diesen Autounfall hatte, mit seiner Begleitung, die dabei war, aber Gott sei Dank ist beiden da nichts Größeres passiert, soweit ich das mitbekommen habe. Also Huskovic, Kreuzband, wie du angesprochen hast, und ich glaube, seine Begleitperson gibt es den Umständen entsprechend auch gut. Gott ja, Dank.
1: Genau, Mohamed Huskovic, auch erst 19 Jahre, ähm auch mit einigen äh, U21-Nationalspielen Nation, ähm, schon äh, ausgestattet, ja auch eigentlich recht gut reingekommen in die Saison äh, mit seinen vier Scorern in den ersten acht Spielen und dann, wie gesagt, jetzt ähm, außen vor gewesen aufgrund seines äh, Verkehrsunfalls. Also ich glaube, da erhofft man sich noch einiges ähm, von ihm bei der Austria, hat ja auch noch ein paar Jahre Vertrag ähm, und dürfte da mit Sicherheit noch eine recht große Rolle spielen. Einen anderen wuseligen äh, Offensivspieler, den hast du eben schon angesprochen, nämlich Dominik Fitz, ähm, 23 Jahre jetzt mit äh, 11-Scorern, ähm, einer der Topscorer der Liga, ähm, höchster Wert bei den Expected Assists, die meisten Schnittstellenpässe, ähm, extrem viele kreierte Chancen und auch eine starke Chancenverwertung, das, was euch so ein bisschen fehlt, ähm, mit 43% ähm, verwerteter Gelegenheiten, extrem stark unterwegs ähm, und somit einer der Shootingstars der aktuellen Saison, oder? Genau,
0: also auch sein Trainer Manfred Schmidt hat in einem Interview gesagt, dass er noch keinen besseren Dominik Fitz gesehen hat als den aktuellen. Bei ihm läuft es wirklich aktuell, weil man auch bedenken muss, dass er zu Saisonbeginn sogar mal einen Einsatz in der zweiten Mannschaft ähm, hatte, bei den Young Violets in der zweiten Liga, das heißt, ähm, er war nicht immer so in Form, aber jetzt aktuell hat er sich gefangen und man muss sagen, gerade die Scorer sprechen auf jeden Fall für ihn.
1: Vollkommen, dazu ja auch ähm, Vertrag bis 2026 und Fitz ja auch äh, gebürtiger Wiener tatsächlich, das sieht man natürlich auch gerne, äh, aus der eigenen Jugend gekommen ähm, und da ja auch eine starke Entwicklung jetzt äh, hingelegt, eben vor allem in dieser Saison. Ähm, auch sowas natürlich spielt immer mit rein, das kannst du anhand nur anhand von Daten jetzt auch nicht immer erklären, äh, wie so eine Entwicklung zustande kommt. Ähm, da hat es mit Sicherheit Klick gemacht äh, bei ihm ähm, und ja, wenn du einmal so einen Lauf hast, ist natürlich auch äh, gut, den halt weiter fortzuführen. Ähm, einen anderen Spieler, den ich mir noch rausgeschrieben habe, jetzt bei der Austria ist äh, Andreas Gruber äh, im rechten Mittelfeld, äh, 27 Jahre alt, äh, Linksfuß, der vor der Saison vom Last gekommen ist, äh, der auch in der Chancenkreation extreme. Ähm, Werte aufweist. Ähm, dort hat sich die zweitmeisten Chancen pro 90 Minuten, äh, die er kreiert hat, was auch wieder passt äh, zu diesem stark re rechtslastigen äh, Spielfokus äh, von der Austria, das dort eben über seine Seite eine ganze Menge läuft. Ähm, bei ihm schon recht glücklicher Transfer, würde ich sagen, für die Austria, ähm, ihn eben vor der Saison erneut dazu bekommen zu haben, oder?
0: Definitiv. Also gerade der Transfer vom Last zur Austria war schon ein für mich ungewöhnlicher Schritt. Aber Andreas Gruber gerade mit seinem linken Fuß dann auf der rechten Seite eben eine Bereicherung fürs Austria-Spiel und definitiv auch ein wichtiger Spieler bei ihnen in der Mannschaft.
1: Hast du noch weitere Spieler von der Austria? Ansonsten würde ich gleich gerne noch mal kurz auf den Lask eingehen und ein, zwei Worte noch über Alltag verlieren und dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast.
0: Ja, dann würde ich doch noch mal zwei in den Ring werfen. Zum ja. einen wäre das... Der zentrale Mittelfeldspieler Matthias Braunöder, auch S20 aus der Austria Jugend, Kapitän der U21 Mannschaft von Österreich und der klassische Box-to-Box-Mitführer, extrem stark in der Positionierung oder auch das Thema Ballsicherheit bei ihm ein ganz, ganz großer Punkt, der seine Qualität ist, aber auch die Balleroberungen im Mittelfeld. Also wirklich, den sollte man auch mal auf seine Liste schreiben. Matthias Braunöder und dann der andere, gerade in Bezug auf Deutschland, Aktuelle Torwart von den violetten Christian Früchte, der dem einen oder anderen ja noch bekannt sein dürfte.
1: Aus seiner Zeit äh, bei den Bayern, wo er ja häufig ähm, so die Nummer gegeben hat, hatte ja so ein bisschen so einen unglücklichen Wechsel, als er ja in der vorletzten Saison meines Wissens nach nach Nürnberg verliehen war, wo er aber an Christian Martena ja nicht vorbeigekommen ist. Insofern da auch eigentlich ein verlorenes Jahr als die Nummer zwei. Jetzt bei der Austria, glaube ich, einen besseren Schritt gegangen. Eine halbe Million hat er gekostet und ja jetzt auch unangefochtener Stammspieler, ich glaube ich, ganz wichtig für einen jungen Keeper. Äh, der er ja ist, äh, mit jetzt aber auch schon okay. 22 Jahren Spielpraxis, 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 muss da im Vordergrund stehen und ähm, freut mich auf jeden Fall auch, dass er da die, eine Station gefunden hat äh, und ja auch ähm, Philipp Penz äh, beerbt, äh, der in der Vorsaison eine starke Runde gespielt hat, eine Ablöse frei gegangen ist, ähm, da hat man es, glaube ich, sehr gut kompensiert und eben sich einen sehr jungen Torwart zu holen, auf jeden Fall keine so äh, dumme Variante von der Austria.
0: Definitiv, weil auch, glaube ich, Christian Früchte den österreichischen Markt oder die österreichische Liga. Wahrscheinlich auch als Sprungbelt, sieht aber so ja. eine, der Austria spielt definitiv eine Bereicherung und eine Verstärkung im Tor.
1: Win-Win-Situation für beide Seiten. Ähm, definitiv. Äh, lass uns noch kurz über den LASK sprechen. Ähm, hier habe ich gar nicht äh, allzu viel, ähm, was ich mir notiert habe, was ich spannend finde, dass sie tatsächlich die meisten Pässe pro Beibesitzminute spielen. Also hier auch einen höheren Wert als Salzburg erreichen. Also wenn man Beibesitz hat, dann eben schnelle ähm, kurze äh, Kombination, äh, die man spielt, das Spiel generell sehr linkslastig, ähm, also die meisten Angriffe auch in der Liga über diese linke Seite, spielen relativ selten durchs Zentrum, viel über die Flügel und, und das legt hier ganz, ganz stark auch zu Buche, die beste Chancenverwertung der Liga mit 31%, Prozent, was eben vor allem an einem Spieler liegt, der momentan ausgeliehen ist von Haiduk Split und ich denke mal, den hast du mit Sicherheit auch auf deiner Liste. Definitiv,
0: du sprichst von Marin Lubitsch. 20 jähriger Kroate.
1: Ganz genau. Ähm, mit schon zehn Treffern ähm, unterwegs. Äh, hervorragende Quote mit 47 Prozent seiner Chancen, die er ähm, ver verwertet hat. Also wirklich ein astronomisch hoher Wert. Ähm, das geht so ein bisschen in Richtung Haarland, äh, kann man schon bald sagen. Ähm, ja, sehr hohe Schussgenauigkeit, die er auch mitbringt, äh, der junge Kroate. Ähm, und ich finde auch hier ein sehr kluger und smarter Transfer, ihn dort äh, dazuzuholen, aber natürlich ein bisschen bitter, weil eben nur äh, ausgeliehen und eben äh, kein Eigengewächs oder eben kein fest verpflichteter Spieler.
0: Soweit ich aber weiß, hat Last die Kaufoption für ihn, also definitiv dann noch eine Option im Sommer, ihn fix zu verpflichten.
1: Mhm. Weißt du, in welcher Höhe die
0: liegt? Das kann ich nicht genau sagen und ich glaube zwischen zwei und 3 Millionen, aber da bin ich überfragt, genaue Zahlen zu nennen.
1: Ja, ja, das habe ich in der Recherche nämlich auch nicht Ganz herausfinden können. Wie es da auch schon. Also Kaufoptionen. Ja, Kaufoptionen haben sie auf jeden Fall. Ich ähm, denke, das wird auch dann ein no brainer sein, gerade wenn es in einem Bereich liegt, den du gerade genannt hast, ähm, für den Last ihn zu halten. Ähm, aber auch noch spannend, sein Teamkollege Kaito Nakamura äh, über den linken Flügel mit Elf-Scorern unterwegs, auch die meisten Schüsse abgegeben in der aktuellen Saison. Ähm, auch er stark in dieser Chancenkreation über seinen. Über seine linke Außenbahn und ich habe es ja schon gesagt, ähm, sehr linkslastig, generell das Spiel vom Lask, was eben vor allem am Japaner liegt.
0: Definitiv, also Kaito Nakamura, einer der Shooting-Stars diese Saison und wenn man seine Vergangenheit anschaut, dass er quasi über die zweite Mannschaft vom Lask ähm, zu den Profis hochgekommen ist und dann, ich glaube, gerade mit 50.000 Euro am Transfer. Ablöse gekostet hat und jetzt sein Marktwert bei 3,5 Millionen Euro liegt, ist das natürlich ein überragender Transfer. Und so wie er aktuell spielt und drauf ist, ja, würde es auch nicht mehr lang dauern, bis da eine größere Lieder winkt und auch anklopft.
1: Wirklich überragend gemacht. Du sagst es 50.000 Euro gekostet, Marktwert aktuell von 3,5 Millionen das sieht nach einer sehr guten Transferbilanz aus. Nakamura, der sich ja schon mehrere Male jetzt in Europa versucht hat, war mal für eine Saison an Twente der nach Holland verliehen, dann einmal nach Belgien zu St. Trüten und dann eben jetzt nach Österreich, erst zu den Juniors vom Lask und jetzt eben dann fest verpflichtet worden. Hat da jetzt auch, glaube ich, ganz gut immer so rangeschnuppert mit ein paar Erfahrungen, die er auch da gesammelt hat in Europa, um eben jetzt durchzustarten. Auf jeden Fall ein sehr smarter Deal für den Lask. Ähm, hast du noch einen weiteren Spieler? Ansonsten würde ich gerne noch ein, zwei Worte über Alltag verlieren und äh, dann eben mit dir ähm, ein kleines rüse ziehen über die Folge und dann auch ähm, den Laden hier dicht machen.
0: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter zu Alltag.
1: Sehr gern. Ähm, die verfolgen ja tatsächlich einen sehr spielerischen Ansatz unter dem deutschen Coach äh, Miroslav Klose, der natürlich auch extrem bekannt ist. Äh, Finde ich total spannend. Äh, die haben nämlich mehrere wirklich Top-Werte, äh, spielen die fünftmeisten Pässe. Äh, kein Team baut das Spiel häufiger von hinten heraus äh, auf, werden da, alle natürlich, da allerdings natürlich sehr oft früh gepresst, haben eine sehr junge Mannschaft, äh, die aber trotzdem äh, sehr häufig auch ins Eins-gegen-eins 1 1 geht. Auch das von Klose wirklich so gefordert. Also ein sehr spielerischer Ansatz kann man sagen. Also wie gesagt Pässe und auch Dribblings hier vorhanden. Auch eine recht hohe Zweikampfintensität. Sehr viele progressive Läufe. Das große Problem in Alltag äh, ist tatsächlich die Tiefe, die sie ja wirklich fast gar nicht finden. Haben die wenigsten ähm, Deep Completions, wie es in der Datensprache heißt. Also die wenigsten Pässe in die Tiefe, die auch angekommen sind. Ähm, der Liga, also liegen hier weit, weit unter unterm Ligaschnitt. Ähm, folglich auch die zweitwenigsten Chancen, die sich erspielt haben und generell die Ballerbohrung in der gegnerischen Hälfte auch ein Problem. Also man hat eigentlich vor allem in dieser finalen Chancenkreation große Probleme. Bis dahin schaut es aber ziemlich vielversprechend aus.
0: Ja, definitiv. Also Miroslav Klose geprägt von seiner Trainitätigkeit bei den Bayern Stichwort Positionsspielen. Also Alltag ungewöhnlich, weil Alltag grundsätzlich in der Vergangenheit immer als Abstiegskandidat galt, ja. noch weiterhin gilt aber jetzt durch mürsdorf Klose eben das Ballbesitzspiel mit reingebracht. Da gerade am Anfang vermehrt extrem oft von hinten rausspielen wollen, jetzt die letzten Spiele, das leicht angepasst, auch von Vierer auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt, nach einer, wie ich gehört habe, internen Rücksprache mit der Mannschaft, wo sie gefragt worden sind, was ihnen lieber ist, und dann ist eben umgestellt worden auf Dreier- bzw. Fünferkette, aber gerade zu Beginn ein sehr, sehr sehr, sehr auf Fußball bedacht und jetzt mehr ergebnisorientiert, was macht auch daran sieht, dass fünf ihrer Tore durch Konter entstanden sind, was ähm, der top in der österreichischen Bundesliga ist, der Liga schnitten bei zwei. Also da haben sie auf jeden Fall jetzt ein Mittel gefunden, wo sie zu ihren Toren kommen.
1: Und ja, auch wieder viele junge Spieler, die gefördert werden, unter anderem Alexis Tibidi, ähm, die Leihgabe vom VfB Stuttgart mit seinen 18 Jahren und Amang war vor mit 19, der auch von RB Salzburg gerade nach Alltag verliehen ist. Also hier hat man ja schon zwei extrem flinke, dribbelstarke und dynamische offensive Mittelfeldspieler, die dort ja auch mehrere Positionen mal wieder bekleiden können, die dort auch für ein bisschen Furore sorgen. Ich finde, das ist generell aber auch so ein, so ein Ding, was man jetzt häufig sieht, gerade in der Liga, auch die Spieler generell, die ich mir so rausgeschrieben habe, von kleineren Teams, ähm, da spielt ja auch dann Lustenau noch eine Rolle und auch äh, Tirol mit äh, Tim Prietzka zum Beispiel, ähm, dass dort einfach viele Spieler dabei sind, die gerade ausgeliehen sind ähm, und dort eben eine sehr starke Rolle spielen in Österreich. Also man sieht schon diese Ausbildungsliga oder Sprungbrettliga für einige Spieler da doch recht stark. Ähm, siehst du das auch so ein bisschen als, als Problem Oder auch eher als Chance ähm, für die Vereine, weil du natürlich häufig jetzt weil er von Lubitsch hast eine Kaufoption, aber im häufigsten Fall kannst du den Spieler überhaupt nicht ähm, über eine weitere Saison dann verpflichten.
0: Ich sehe es eher als Chance für die Vereine, weil die ja auch was davon haben. Die haben ja dann ein, eine komplette Saison oder eine halbe Saison, je nachdem, wie lange der Spieler dann da ist, ähm, die Qualitäten des Spielers und können sich ähm, seine Stärken zunutze machen. Und es ist eine Win-Win-Situation. Gerade im Fall von Alexis Tibidi von Altach. Ich glaube, er kann sich hier trotzdem in einer ersten Liga, in einer ersten Profiliga beweisen und muss nicht bei VfB Stuttgart vielleicht in der zweiten Mannschaft spielen, sondern hat hier schon mal ein höheres Niveau. Und ich glaube auch gerade das Modell Laie ist auch, oder auch nicht unbedingt Laie, auch wenn man wie Christian Früchtel oder auch in unserem Reihen Nikolaus Kühn, wenn man den Schritt wagt in die österreichische Bundesliga, dass man quasi auch hier die Möglichkeit hat, sich international zu beweisen, weil ja die Austria auch Conference League spielt. Wir haben es dieses Jahr leider nicht geschafft, aber auch grundsätzlich sind wir eigentlich jedes Jahr international vertreten. Und auch das ist, glaube ich, schon ein Argument, wieso sich manche Spieler vielleicht für den vermeintlichen Schritt in die kleinere Liga entscheiden, aber dann das als wird nutzen können und danach dann den Schritt an eine Top 5 Liga gehen können.
1: Definitiv. Also aus Spielersicht gebe ich dir da natürlich vollkommen recht. Ähm, auch den Fall haben wir auch schon sehr häufig gehabt, ähm, gerade wenn wir für Berateragenturen Analysen erstellen, ähm, dass wir dort eben häufig auch auf diese Teams schauen, die im besten Falle international spielen, aber eben in der kleineren Liga unterwegs sind, einfach weil man dort ähm, sich natürlich noch ein bisschen leichter auch durchsetzen kann, in der Mannschaft etablieren kann und dann eben auch international die ein oder andere Duftmarke mal setzen kann, um sich selbst auch in den Vordergrund zu spielen und auch mal auf einem höheren Niveau, ähm, sich beweisen zu können, äh, dort entsprechende Leistungen auch zu zeigen. Äh, TPD ist ja ein super Beispiel auch dafür, wenn du es vergleichst, entweder Regionalliga oder eben österreichische Bundesliga, dann glaube ich, ähm, ist die Entscheidung pro Österreich definitiv mehr als nachvollziehbar. Das garantiert, ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Daniel. Ähm, ich würde, also wenn du noch Spieler hast, die wir jetzt nicht genannt haben, vielleicht noch von anderen kleineren Teams, dann gerne raus damit und ähm, ja, würde sagen, äh, schieß los. Hast du noch welche?
0: Ja, grundsätzlich würde ich noch einen Spieler dann gerne ja. nennen wollen, der, glaube ich, einfach am Schirm sein sollte. Nicht nur aus Datensicht, sondern einfach auch aufgrund seiner Qualitäten, die man sieht, wenn man ihn einfach zuschaut. Und das ist Brian Teixeira von der ja, genau. <lacht> ja, der 22-Jährige aus der Cap Verde, von den Cap Verden, ist vor der Saison von dem Kooperationsverein Ternan Foot. Die Liga in Frankreich spielen, die haben eine Kooperation mit Lustenau, ist jetzt dann fix verpflichtet worden und spielt eine richtig, richtig starke Saison, gerade in der Chancenkreation, im Tripling im 1 gegen 1 und eben seine große Stärke aktuell, das Thema Assists, aber er ist auch gefährlich da hat er auch schon vier, aber mittlerweile sechs Assists sind mit die meisten in der österreichischen Liga. Also Brian Tinscher ist definitiv auch ein sehr spannender Spieler, der hier in Österreich aktuell führt, vor
1: Definitiv. Den habe ich mir ja auch ähm, notiert gehabt ähm, bei den Spielern, äh, die man sonst noch dazu nennen kann. Ähm, Tim Pritzka äh, habe ich noch ähm, notiert, habe ich eben schon kurz angesprochen. Ähm, so ein bisschen der neue Frioni, könnte man ja schon bald sagen, der in der letzten Saison ja wirklich eine, eine super Saison auch gespielt hat, dann auch seinen Wechsel Schritt gemacht hat, ähm, extrem hoher Expected Goals-Wert äh, pro 90 Minuten, Spieler ja nur ausgeliehen von Albok, auch noch sehr interessant ist der Schwede, ähm, der Sohn ist von Radepriza, der ja auch für vier Jahre für Hansa Rostock hier in Deutschland gespielt hat, von 2002 bis 2006, da kam mir der Name auch direkt bekannt vor, äh, der ist ähm, inzwischen Jugendtrainer beim Malmö. Ähm, also auch hier ein Sohn, äh, der erst mal wieder im Profifußball gerade packt, ähm, ja, Finde ich auch noch total interessant und äh, lustenau, da mal einen kurzen Schritt zurück, ähm, ja auch in so eine ähnliche Richtung tendieren vom Spielstil her, wie RB Salzburg und auch eben Graz. ne Also auch vieler viel eins gegen eins viele Zweikämpfe, ähm, intensive Spielweise, niedriger PPDA-Wert. Also da versucht man ja auch wirklich über einen sehr aktiven Ansatz gegen den Ball ähm, zum Erfolg zu kommen, was dann natürlich gerade so temporeichen Umschaltspielern, wie jetzt eben Teixeira da auch sehr in die Karten spielt.
0: Definitiv. Also das kommt ihm auf jeden Fall zugute, dass er daran mit viel Wiese vor sich seine Schnelligkeit in die Tiefe auch spielen kann.
1: Vollkommen. Daniel, ich würde sagen, es ist alles gesagt. Wir haben hier, glaube ich, richtig ein richtiges Brett geliefert zur österreichischen Bundesliga. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Wirklich überragend. Spannende Insights, auch wieder immer wieder ein paar spielanalytische Sachen zu Mannschaften. Da sieht man auch, dass es halt richtig Spaß macht, auch wenn halt mal beide im Podcast mit Daten arbeiten. Gut, habe ich mit Quirin sonst auch, aber gerade bei Gästen ja nicht immer der Fall. Vielen Dank für deine Vorbereitung und auch für deinen, Input hier im Podcast und ich verabschiede mich und die letzten Worte der Episode, die gehören dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann danke ich auch dir, Mats, für die Möglichkeit, hier bei euch etwas mitmachen zu können und ich hoffe, es hat einen Mehrwert gegeben und ja, ich wünsche allen einen schönen Tag und wir hören uns.